0: Vendredi 11 janvier 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche autour de la collection Tempus Artis des Presses Universitaires du Midi avec Kittery Kaz, directrice de la collection, ainsi que les auteurs Jean-Michel Minoves et Stéphane Pic.
1: Bonsoir à tous. Euh, C'est un grand plaisir pour euh, moi, pour nous, de revenir dans cette librairie extraordinaire dont nous sommes tous des fans absolus pour euh, présenter les deux derniers ouvrages publiés dans la collection Tempus Artis des pumes. Alors les pumes, ce sont les presses universitaires aujourd'hui du midi. Autrefois du Mirail, mais vous savez, l'université a changé de nom. Alors, euh, les presses universitaires de lut de j de toulouse je restais pas très jolie. Donc, on a gardé les pumes qui sont connues et c'est devenu les presses universitaires du Midi. Et euh, nous avions eu l'occasion de venir il y a déjà deux ans, je crois, pour présenter les nouveaux ouvrages de l'ancienne la, mais ressuscitée collection Tempus Artis, qui est la collection d'histoire de l'art des pumes qui existait depuis 1998, qui avait publié un ouvrage et puis qui s'était éteinte doucement. Alors, il y a 3-4 ans, on a décidé de ressusciter cette collection d'Histoire de l'art avec deux types d'ouvrages. Une petite collection dont je suis très, très fière qui produit des petits ouvrages brochés sur des sujets d'Histoire de l'art, mais qui sont en général... Le euh, résultat de travaux de Master 2 des étudiants. Et c'est comme ça qu'on avait présenté euh, un petit ouvrage sur Christian Schmitt, le peintre toulousain. Et puis, on a sorti aussi un petit livre sur les maisons à pans de bois de Montricou. Et puis, on prépare quelque chose sur la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges et sur l'architecte de qui a fait les, 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 les constructions de Pierre Fabre des industries pharmaceutiques pierre-femme. Et donc, euh, on a aussi une collection plus luxueuse, euh, magnifique, de ces ouvrages carrés, euh, avec de belles reproductions en couleurs, à des prix défiant absolument toute concurrence. Ici, il y en a pour 2,5 kg, je pense, et pour euh, 25 euros. Et ces ouvrages-là sont donc diffusés à, une, euh, donc à un public plus large plus cultivés. Et en fait, ce sont en général des ouvrages qui sont faits, euh, qui sont le, le résultat aussi du pro, enfin, le produit du travail universitaire. Parce que il me semble que l'une des choses très importantes des pubs, c'est de diffuser dans la société le travail qui se fait à l'université. Et ici, donc aujourd'hui, on a regroupé deux auteurs-co-auteurs -auteurs, en fait, qui ont créé une sous-série dans la collection de Dimpous Artis. Et maintenant, on a une collection Dimpous Artis sous-titrée Céramique moderne et contemporaine. Alors, je vais dire deux mots de chacun des ouvrages, puis après, chacun des deux, vous pourrez le, le, les présenter d'une manière un peu plus précise avant qu'on fasse un petit échange, que vous posiez les questions que vous avez envie de poser. Alors, le, le premier, le premier dans l'ordre, parce qu'il est paru il y a déjà. Six mois. C'est de Stéphane Pic, qui est ici, à votre gauche, qui est le résultat en fait, de sa thèse d'histoire. Ça s'appelle « La céramique dans le territoire industriel de martre Tolosanne depuis le XVIe siècle ». Stéphane Pic il a fait une thèse d'histoire. C'est aussi un, est presque d'abord un archéologue qui a beaucoup travaillé sur Martre. Vous connaissez tous les faïences de martre Tolosanne. Et il a fait à la fois un, un très beau catalogue de toutes ces euh, céramiques produites depuis le XVIe, XVIIe, surtout XVIIIe, XIXe siècle. Mais il a replacé ça dans un contexte de, de production, dans un contexte historique, dans un contexte humain. Et il va vous raconter tout ce qu'il y a dans cet ouvrage. Et là, on était très, très heureux d'accepter et, et de publier ce, ce travail. Et l'autre... Euh, ouvrage qui est coordonné par, qui a été dirigé par Stéphane Pic et Jean-Michel Minouès. J'ai oublié de dire que c'était le directeur de la thèse de Stéphane Pic. Voilà, c'est... <rire> Il a failli être vexé, donc, vous, partir, vous savez, <rire> c'est très difficile de ne pas vexer des collègues. Et <rire> Là, je, je, Voilà. Et euh, ils continuent quand même à travailler ensemble, c'est ce qui est formidable. <rire> Et ils ont euh, dirigé un, un groupe de recherche, mais tu vas nous en parler davantage, qui a réuni cinq spécialistes, de, donc eux deux. Euh, Jean-Michel Lassure, qui est ici, euh, il a de rien, qui pourra en dire deux mots tout à l'heure, qui travaille sur les céramiques de Cox et Giroussens depuis des années. Jean Catalot, qui est archéologue INRAP, hein, le meilleur, je pense, spécialiste de la céramique médiévale d'un grand sud-ouest de la France, et puis Marie-Germaine Bolafon qui a fait une, une thèse aussi magnifique sur les faïences, sur les porcelaines de Fouquet-Arnoux, de, Fouquet -Arnoux, de la, la production de Fouquet-Arnoux. Et en fait, ils ont, euh, vous, vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de feuilleter cet ouvrage. Je peux difficilement le feuilleter devant vous en tenant le micro euh, dans le main, mais il y a des photographies vraiment magnifiques. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ces deux travaux, c'est qu'en fait, ce que les amateurs de faïence, de faïence fine, de porcelaine, connaissent très bien les grands centres de production, Nevers, Moustier, etc., les choses extraordinaires. Et puis, grâce aux travaux que vous faites, depuis quelques années, on redécouvre le potentiel euh, vraiment très important de nos céramiques euh, régionales, qui ne sont pas des sous-produits comme... Euh, le, ce qu'on appelait le patois, en fait, l'Occident n'est pas un sous-produit d'une langue quelconque, mais ce sont vraiment, ça traduit des réalités économiques, humaines, artistiques tout à fait importantes. Et je crois qu'ils sont là dans une dynamique qui, euh, qui, qui réouvre et qui fait redécouvrir des trésors régionaux. Et pour ça, euh, ça rentre complètement dans le cadre de, notre, de nos collections d'Histoire de l'Art des Pumes, parce que notre envie, notre intérêt... C'est de faire passer ces travaux savants, mais qui sont écrits d'une manière lisible, normalement, que tout le monde puisse en profiter, qu'on ne reste pas dans notre espèce de forteresse de l'université Toulouse-Jean Jaurès, quoique la forteresse connaît des. Enfin, est facile à prendre, on l'a vu l'année dernière, mais ça c'est autre chose. Et là il va m'en vouloir parce qu'il est aussi ancien président de l'université. Mais voilà. Mais bon, certains y arrivent, d'autres moins. Et, euh... et donc, voilà, on est vraiment très heureux de vous présenter ces deux ouvrages. Alors maintenant, d'une manière un peu plus sérieuse, je vais passer la parole aux auteurs et d'abord à Jean-Michel.
2: Merci, Kituri, pour cette, cette présentation. Alors, on va essayer de, 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 de se partager la, la parole avec Stéphane. Moi, je vais plutôt resituer l'origine du projet, pourquoi on s'est lancé en fait dans les travaux portant sur les céramiques modernes et contemporaines, euh, sous quelle forme, comment on s'est organisé pour le faire. Et Stéphane va entrer plus dans le vif du sujet des deux ouvrages pour euh, donner vraiment les contenus précis de, de ce qu'on a essayé de, de faire sur, euh, dans ces deux ouvrages. Alors, ces, euh, ces deux ouvrages euh, matérialisent, euh, des travaux qui ont été lancés pour notre groupe de recherche euh, depuis maintenant huit euh, ans, dix ans pratiquement. Et euh, pourquoi est-ce qu'on euh, s'est lancé dans cette affaire Alors, c'est quelque chose qui, relève, qui, qui remonte encore plus loin, euh, à la fin des années 90, euh, intéressé par euh, les questions portant sur l'étude des processus d'industrialisation, euh, je m'étais intéressé à différentes, euh, différents objets, essentiellement textiles, un petit peu papier et très peu céramique. Euh, et en m'y intéressant très peu, euh, je me suis aperçu euh, qu'on avait là euh, un des moyens de répondre à un certain nombre de questions euh, que ni le papier ni le textile qui était la première industrie à l'époque moderne et qui va le rester aussi euh, largement euh, au début de l'époque contemporaine en concurrence avec la sidérurgie, que ces deux industries ne permettaient pas de révéler parce qu'elles ne disposaient pas d'artefacts et que, ne disposant pas d'artefacts, de traces, euh, euh, elles ne nous permettaient pas de bien comprendre des phénomènes qui me semblaient essentiels pour comprendre les processus de développement euh, euh, industriel, de comprendre trois choses intimement liées que sont la production, la circulation et la consommation. Or, l'objet céramique, lui, nous permet de le faire à partir du moment où on entre dans une logique interdisciplinaire associant l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art éventuellement aussi, quand je dis éventuellement, c'était au début, mais maintenant j'en suis convaincu, la physique et la chimie, dans une démarche interdisciplinaire qui va nous permettre d'étudier les objets, couplés au travail des archives, et qui va nous permettre de disposer ainsi de données qui vont nous permettre de construire un discours historique. Et sur cette base-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, euh je ne l'ai pas découvert tout seul non plus. C'est-à-dire qu'il y avait aussi euh, des gens qui avaient commencé à y travailler. Qui à y tra Alors, je n'ai pas découvert tout seul, je précise tout de suite que les travaux sur la céramique moderne et contemporaine étaient quasi inexistants. Parce que le, le, la question portant sur les céramiques, étant considérée comme étant un objet de deuxième catégorie, en matière d'explication des processus de développement économique, euh, étaient relégués souvent à un rôle second, portant plus sur l'étude éventuelle complémentaire des arts décoratifs, mais n'entrant pas dans euh, l'intérêt des historiens pour la compréhension des grands phénomènes euh, de développement économique et sociaux. Est-ce que ça voulait dire que certains n'avaient pas travaillé du tout ben Si, il y en avait qui avaient travaillé, et à Toulouse en particulier il y avait un premier projet collectif de recherche qui avait été déposé au ministère de la Culture, qui avait été validé, qui était porté par Serge Brunet et Jean-Michel Lassure, et qui avait commencé à travailler sur ces céramiques modernes, mais vraiment de la première modernité pour le coup, essentiellement centrées sur le XVIe siècle. Et moi, ce qui m'intéressait, vous l'avez compris, c'est le processus d'industrialisation. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller plus loin de mordre sur les XVIIe et XVIIIe siècles et d'aller aussi jusqu'à la période contemporaine, XIXe et XXe siècles, et de se servir de l'objet céramique, XVIe, 19e XIXe, XXe, pour comprendre un processus de développement économique et social. Alors, le, le comprendre comment et avec qui, euh, c'était de la folie furieuse de, de, dire, de se lancer dans quelque chose comme ça, parce que je viens de citer cinq siècles, euh, je parle d'interdisciplinarité, et on partait avec euh, quasiment personne pour y travailler dessus. Donc il a fa... Mais il y avait des gens qui y travaillaient. Il y avait des gens qui y travaillaient déjà. D'abord, soit comme étudiant, soit comme amateur. Parmi ceux-là, il y avait Stéphane Lepic. Stéphane avait euh, soutenu euh, déjà euh, sa maîtrise et son DEA. Alors, il, il naviguait entre l'histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie. On ne savait pas trop. Je ne Mais... sais toujours pas, d'ailleurs. <rire> Mais justement... C'était extrêmement intéressant parce qu'il apportait ce qui m'intéressait moi dans la démarche, c'est-à-dire la connexion entre, surtout, histoire et archéologie, et qui allait permettre justement de répondre à un certain nombre de problèmes que l'archéologue tout seul ou tout seul ne pouvait pas, euh, auxquels l'historien ou l'archéologue tout seul ne pouvait pas répondre. Puis il y a eu Marie-Germaine Bolafon aussi, qui elle avait une approche plutôt d'historienne de l'art. Et, mais d'historienne de l'art, mais qui s'intéresse pas seulement au décor, aux formes, mais aussi à l'objet lui-même et à l'histoire. Alors elle, elle rentre par l'histoire de l'art, mais pour faire de l'histoire. Et du coup, elle croisait avec de l'histoire de l'art et de l'histoire. Et on s'est dit, mais alors, on a là de quoi nourrir un premier projet. Et le premier projet, ça a d'abord été de les inscrire tous les deux en thèse de doctorat <rire> et, euh, de les, euh, et de les amener à se lancer sur, euh, une, sur ce travail-là, de poursuivre ce qu'ils étaient en train de faire, mais en y amenant une autre dynamique. Et l'autre dynamique, c'est le fait de situer géographiquement notre travail. C'est-à-dire de ne pas travailler sur les objets en général, se dire, on va travailler sur la porcelaine française du XVIIIe siècle, le bleu, le blanc, par exemple, euh, ou euh, de travailler sur euh, la poterie du XVIe siècle. Non, c'est de, de choisir un territoire, un espace géographique, un espace géographique, et considérer qu'un espace géographique dans lequel il y a une production donnée, cela signifie quelque chose d'un point de vue économique et social, et c'est ça que nous allons étudier. C'est-à-dire que nous allons étudier non pas la production céramique de manière générale, mais la production céramique positionnée dans un territoire donné, en interaction avec ce territoire et avec la société qui la compose. Et c'est pour ça que dans le titre de la thèse de Stéphane, il y a le mot territoire. Territoire au sens du territoire, non pas du géographe, le territoire du géographe qui est le territoire institutionnel, mais le territoire au sens de l'historien, le territoire euh, euh, constitué par les, interac les interactions entre l'homme et le milieu qui aboutissent à un encastrement de l'économie dans la société. C'est-à-dire que une société, à un endroit donné, fait des choix, et elle fait des choix de production. Enfin, elle fait des choix d'organisation économique et d'un type de production particulier. Et à partir du moment où on entre dans cette logique de réflexion, on n'est plus dans la. Dans, dans, euh, on, on, on commence par évacuer tout un tas de problèmes qui portent sur l'étude des céramiques, de savoir qu'est-ce qui est valorisant comme type de céramique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est le, mode, le, le, le beau produit, qu'est-ce qui est le le, le, le produit moche, pour nous, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de produit moche, il n'y a pas de beau produit. Il peut éventuellement y avoir un très beau produit. Pour nous, ils sont tous beaux. Simplement, ils nous révèlent quelque chose sur les sociétés qui les produisent et sur les sociétés qui les consomment. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans la démarche, ce n'est pas savoir si c'est beau ou si ce n'est pas beau, parce que ça, c'est déjà un, un jugement de valeur. Et après tout, pourquoi pas hein Je n'ai pas en train de dire qu'on ne peut pas l'avoir, ce jugement de valeur. Mais ce que nous voulons comprendre c'est des processus. Des processus de pourquoi on produit à tel endroit, comment on fait en sorte de, dans un territoire donné de se lancer dans une production de telle nature et vers quel marché ça va et comment ça y va. Et du coup on se lance dans la détermination d'espaces géographiques. Alors on a encore des discussions avec Stéphane. Moi, je suis responsable du mot territoire, mais là, je suis plus content du mot territoire, je suis en train d'évoluer vers autre chose, Mais on, a, on pourra en parler si vous voulez, si vous voulez poser des questions là-dessus, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, donc je ne développe pas plus que ça. Dans l'espace géographique dans lequel, par exemple, s'est développée la, la, la production céramique dans la zone de martre tolosane petite Pyrénées, il y a quelque chose qui se joue. Et cette production, elle va partir en direction de certains marchés, selon certains axes. Et ça, ça nous intéresse. Et ça peut aller très loin. Ça va jusque notamment aux Amériques. Donc ce qui nous a amené à étudier aussi, les non, non pas nos productions, mais des produits que l'on a retrouvés qui ressemblaient un peu aux nôtres, qui se trouvent au Québec, qui se trouvent en Nouvelle-Écosse, qui se trouvent dans les Caraïbes. Et euh, de les envoyer par grand froid, je suis impitoyable, je les envoie par grand froid au Québec euh, et en Nouvelle-Écosse pour aller travailler sur ces, euh, ces produits-là. Et sur ces produits-là, où on s'aperçoit que ce sont des produits, pour une bonne partie d'entre eux, qui viennent de, de chez nous, et qui sont en quantité non négligeable, et que donc en fait, des productions pour lesquelles nous n'avions aucun écrit jusqu'à ce jour, je parle des, des, des productions courantes. On s'aperçoit que ce sont des productions de masse, qui étaient, enfin de masse, qui étaient produites du moins en grande quantité et qui étaient destinées à des marchés internationaux. Et que donc, ces, ces espaces jusqu'alors méprisés sont en fait des espaces extrêmement importants qui ont permis le développement de régions entières et qu'ils ont porté à un moment donné un développement économique. Donc, donc avec la céramique, on a pu travailler... On a pu on commence à peine à entrevoir des premiers résultats sur l'étude d'une production, d'une circulation, d'une consommation. Et pour ça, on a mis en place toute une série de projets financés par l'Europe, par, euh, euh, par divers IDEX, LABEX, passons sur les, les termes barbares que nous avons euh, des financements obtenus, pour arriver à lancer ces différents projets. Pour conclure euh, sur, sur, sur cela, euh, on voit bien comment, en fait, pour nous, du coup, l'objet céramique est une trace extraordinaire pour l'historien pour reconstituer une histoire globale. Une histoire qui s'intéresse au processus euh, et qui euh, utilise euh, toute une série de disciplines pour arriver à répondre à nos, à, à nos questions. Voilà ce que j'ai oublié. Histoire, archéologie, euh, histoire de l'art et archéométrie, c'est-à-dire utilis utilisation des physiciens qui vont, nous qui vont nous permettre d'étudier euh, les matières qui ont été utilisées pour la constitution de ces céramiques, pour les couvertes de ces céramiques, etc. Et c'est l'ensemble en fait, de ces méthodologies qui nous permettent de construire ensuite un discours qui est un discours interprétatif et qui n'est pas simplement un discours d'observation d'un objet coupé d'un contexte. Chaque objet que vous trouverez dans l'ouvrage n'est pas un objet qui vient illustrer l'ouvrage, c'est un document qui vient à l'appui, qui vient à l'appui d'un raisonnement d'historiens, d'archéologue, euh, d'historien de l'art. J'étais trop long. Non. non. Pourquoi faire <rire> Alors, alors. Un... Ben moi, je vais vous dire je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il n'y a pas d'économiste dans la salle. Euh...
3: Aïe, aïe, aïe,
2: aïe, on est mort. Alors, alors Claire, je suis un historien de l'économie. Je suis un historien de l'économie et notre manière, alors, voilà, vous venez de le dire, ni des, ni des faits, ni de la pensée, et non parce que les historiens, justement, ne travaillent pas comme les économistes, ne, font pas de, ne, ne dissocient pas les faits de la pensée. Ne, ne, parce, que nous, parce que, et ça, c'est un, un vrai problème que nous avons d'un point de vue euh, euh, épistémologique dans les discussions que nous avons en, en, entre historiens de l'économie et économistes, très français, d'ailleurs, comme manière de penser les choses, c'est que euh, nous faisons de l'histoire économique en fondant notre, no, notre raisonnement sur une problématique. C'est-à-dire que, du coup, notre question, elle est intellectuelle, au départ. Et il n'y a pas d'effet pour eux-mêmes. Les faits n'existent pas en tant que tels, ils sont construits. Ah oui, 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 non, mais je, je, ils sont construits. Et, et donc les théories ne viennent que nous aider à cadrer, à cadrer notre, notre raisonnement. D'accord voilà. Et euh, le problème, c'est qu'il euh, euh, y a assez peu d'économistes, aujourd'hui, qui soient intéressés à travailler dans cette démarche-là. Notamment dans une démarche qui passe par une approche empirique du sujet. Parce que nous, là, on travaille sur des objets. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut travailler avec des économistes, on reste souvent sur une approche qui est une approche globalisante, avec des techniques hypothético-déductives, alors que nous, nous sommes sur des approches empiriques. Et où, on, et où on travaille sur des notamment avec des méthodes inductives. Alors désolé d'entrer un peu dans le dur comme ça, mais, euh, mais, euh, mais malheureusement, on n'arrive pas à bien se comprendre. Alors ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à travailler avec des économistes. Moi, je sur, sur euh, les projets, notamment sur l'industrie papetière, je, je travaille avec des économistes et avec des gestionnaires. Mais c'est parce que là, on aborde les questions aussi d'un point de vue macro. Et en apportant d'un point de vue macro, les économistes et les gestionnaires acceptent de jouer le jeu. En revanche, à partir du moment où on rentre dans une approche terrain, où on est dans du micro et où on est dans l'inductif, c'est-à-dire on, on, on part du ras du sol et on monte, ben les économistes, ce n'est pas qu'ils ne soient pas intéressés, c'est qu'ils ne comprennent pas la démarche, en fait.
1: Oui, non, mais quand même, je veux dire, après, pour. Bon, euh euh, aborder la, le développement économique euh, et toutes ces questions. Enfin, je veux dire, vous, ce que vous appelez macro, c'est nous, ce qu'on appelle le, la micro. Hein, bon, enfin, peu importe. C'est-à-dire, justement, euh, ce qui se passe au niveau des, des entreprises, des, des industries. La macro, pour nous, c'est ce qui se passe au niveau national euh, Non, Non, mais c'est bien ça. Hein bon, je, je me suis mal voilà. fait
2: comprendre. Pour moi, c'est ça.
1: Oui. Enfin, oui, bon, enfin, bref. Non, vous avez parlé du terrain en parlant de la micro. Le terrain, c'est le micro. Oui, mais le terrain, c'est aussi euh, comment euh, ces entreprises qui exportaient, etc., s'organisaient. Euh, euh, vous avez parlé des marchés, comment les marchés fonctionnaient. Enfin, c'est toutes ces que questions. Les hein. Vous avez besoin d'outils, d'économistes pour ça, non enfin, il me semble... ah,
2: mais, mais non, mais non, mais non. Vous n'avez pas besoin de. <rire> non, mais enfin, on ne va pas... Simplement pour conclure là-dessus, les, 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 les historiens ont construit des outils pour l'étude des marchés pour l'étude des circuits économiques euh, qui, bien entendu, utilisent les méthodes de l'économie, mais aussi les méthodes de la gestion, d'un point de vue technique, Non, non, mais, et, mais, mais ensuite se les approprient et crée en fait une méthodologie qui est adaptée euh, au travail de l'historien, voilà. euh, mais je vous assure que quand tra travailler euh, euh, au niveau micro, en se positionnant sur des, des périodes euh, très anciennes, euh, euh, c'est très difficile euh, avec les économistes. Et ce n'est pas faute de, de, de s'y essayer. Voilà.
1: Alors, on va, on, on va prolonger, parce que c'est très, très intéressant, ce type de questions. Mais on va d'abord écouter Stéphane Pic, parce que Stéphane, qui s'est euh, livré à l'exercice pour un territoire donné, va nous parler de micro à macro. Comment oui, on, ça a justement rentré dans,
4: dans, dans la théorie. Bon, parce en que je ne suis... Ah non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vais. Euh, et que je comprenne aussi tout. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je vais être beaucoup plus concret, on va dire. Euh, déjà, merci beaucoup euh, voilà, pour cette, déjà cette, euh, toutes ces présentations et donc ben moi je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et donc de, de ces ouvrages et rentrer justement euh, par une allusion qu'a qu fait Jean-Michel sur euh, des missions qu'on a pu avoir donc, au, au Canada, où on a rencontré d'autres chercheurs euh, québécois euh, en particulier, à Montréal, à Québec etc, et euh, lorsqu'on a commencé à parler de nos productions de Toulouse ils ont dit, oui très bien mais donnez-moi une référence bibliographique et c'est là où ben, on n'avait rien sous la main, c'est à dire que après tous les travaux, les années de recherche, depuis, comme, comme il a été dit, le premier projet collectif de recherche avec Jean-Michel Lassure et Serge Brunet, dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun ouvrage de référence publié, qui puisse servir lorsque vous rencontrez d'autres chercheurs, de dire, ben voilà, ça c'est notre céramique que l'on produisait dans la région. Et donc du coup, ça c'est un outil qui nous manquait vraiment, et heureusement que ben, Kittery et, et Les Pumes ont on a accepté justement de jouer le jeu, et de nous permettre d'avoir cet outil-là, que l'on va pouvoir euh, vendre, entre guillemets, et de dire, ben voilà, c'est ça que l'on produit, regardez, euh, il n'y a pas que euh, Nevers euh, Moustiers etc. Il y a aussi dans la région, dans le sud-ouest de la France, une très grande production, et euh, on en apporte la preuve avec euh, avec ces ouvrages. Donc pour rentrer dans le vif du sujet de ces ouvrages, donc comme il a été dit, le premier est le résultat de ma thèse et l'autre donc d'un travail collectif. Donc je vais commencer par le premier qui est donc sur le territoire industriel de, de Martre-Tolozanne et justement sur la, la définition même de territoire. C'est vrai que c'est un grand débat, même la notion d'industrie. Euh, J'ai longtemps hésité justement avec la notion aussi de terroir, c'est-à-dire que pour moi, la faïence de Martre, en particulier au XXe siècle, on, je vais en reparler, elle, elle est devenue un produit de terroir. Ce qu'elle n'était pas au début, ce qu'elle n'est plus trop maintenant. Et donc, euh, quelque part, je dirais que euh, l'objet de ma thèse, c'était de voir comment, dans la durée, finalement, une activité s'accroche à un territoire. De la céramique, on peut en faire partout. Pourquoi Pendant cinq siècles, eh bien, dans un territoire donné, on a fait de la céramique on a changé, on n'a pas fait toujours le même type de céramique, mais depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, à Martre, on a fait de la vaisselle euh, décorée avec différentes techniques, mais on, on, a, on en a fait sans interruption. Et ça, ça peut paraître anodin parce qu'on n'y pense pas forcément, mais si vous regardez tous les autres centres, même Moustier, même tous les centres du Sud-Ouest, si on prend euh, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, etc., ben en fait, de, de territoire qui a cette particularité-là, c'est-à-dire cinq siècles sans interruption, mais il n'y en a pas, à part Martre-Toulousane. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez euh, étonnant. Et c'est sur ce constat, en fait, que j'ai commencé à, à travailler et à essayer de voir, finalement, euh, pourquoi, en fait, pourquoi, dans cette région, on avait réussi à faire euh, cette céramique-là, enfin, de la céramique, hein, pendant une si longue, euh, si longue durée. Et la première des choses qui vient à l'esprit et qui, euh, qui s'est révélée être quelque chose de très payant, eh bien, c'est déjà la terre. Ça peut paraître anodin, mais pour faire de... Certaines céramiques, on a besoin de certaines terres, bon, c'est vrai pour le, le, le kaolin, pour la porcelaine, mais c'est aussi vrai pour, de, pour des vaisselles enfin de, de la faïence ou de la, de la poterie glacurée. C'est-à-dire que dans la région de Martre-Toulousanne, et plus précisément dans les petites Pyrénées, c'est-à-dire les premiers plissements pyrénéens euh, avant les Pyrénées, eh bien, on retrouve une terre particulière qu'on appelle une marne, qui est un mélange d'argile et de calcaire. Et ça, c'est assez, euh, assez intéressant parce que le calcaire, lorsqu'il cuit, se transforme en chaud et donne un biscuit. Un biscuit, c'est une, une, une terre cuite, si vous voulez, qui est cuite une première fois avant euh, que l'on appose le décor. Eh bien, ça donne un biscuit qui est poreux. Et la porosité de ce biscuit permet à l'émail ou à la glaçure de bien s'accrocher et de donner des céramiques de très grande qualité. Au-delà de la qualité, ça apporte aussi une autre chose de très important, c'est que lorsque vous discutez avec d'autres chercheurs, pas plus tard que l'été dernier, je discutais avec un grand spécialiste de Nevers, il me disait, mais à Nevers, il y a plusieurs couches d'argile, ils étaient obligés de faire des mélanges. Et bien, Dans la région de Martra, si, si on discute avec les anciens Faillanciers, j'allais dire potiers, les anciens financiers qui utilisaient encore la terre de, de la région, eh bien, ils vous expliquent qu'ils ne, ne faisaient pas de mélange. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que du coup, ça donne un avantage comparatif par rapport à d'autres centres euh, que sont euh, Samadé, que sont Villars, que sont euh, Moustier, que sont euh, Nevers, etc. Le fait d'avoir sur place une terre où on n'a pas besoin de faire de mélange, eh bien, du coup, ça, ça facilite euh, l'utilisation de cette terre. Mais ce qui a d'important, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que cette terre-là, qui est à la base, donc c'est le matériau, le matériau premier, bien entendu, euh, va aussi avoir un rôle dans l'image que l'on va se faire de cette céramique. Et là, bon, je reviendrai à la partie chronologique, mais là, je, regarde, je reste sur la terre. J'étais très surpris, lorsque je, je travaillais au musée de, de Martre tolzanne de voir des, gens, euh, des clients arriver, des faïenceries, et me dire, mais ah, je suis scandalisé, c'est une honte, cette faïencerie n'utilise plus de la terre locale. Comme si, finalement, ce que l'on recherchait, dans la faïence, finalement, ce n'était pas l'art, ce n'était pas l'objet. Ce qu'on recherchait, c'est l'authenticité et c'est-à-dire l'accroche à ce terroir-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme, je ne sais pas, vous avez un produit, vous voulez que ce soit fait, mais vous voulez que ce soit fait dans telle région on n'imagine pas poser la question, cette question-là à un artiste. Ce qu'on attend de lui, c'est l'objet. On ne va pas aller savoir est-ce qu'il est qu achète français, est-ce qu'il utilise des produits français. Là, en fait, ce que les clients recherchaient, c'est vraiment l'authenticité, le fait que vraiment cette céramique-là, elle vient du sol. Et donc, c'est pour ça que je parle vraiment quasiment de faillance de terroir. Finalement, c'est un peu comme un, un vin, comme un, un produit agricole. Eh bien, c'est une céramique qui s'est vraiment accrochée à un terroir particulier. Alors, je reviens maintenant à la partie chronologique parce que la terre, ça ne fait pas tout. Euh, voilà, la terre, il y en a partout. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, eh bien, des personnes, des céramistes vont s'installer, vont commencer à faire donc euh, de, des des, de, de la vaisselle décorée. Alors, j'ai reconstitué tout l'historique. Et puis, surprise, au oh, surprise, en fait, on parle toujours de Martre. Et qu'est-ce que je m'aperçois qu qu Je m'aperçois, en fait, que euh, finalement, il n'y a pas que Martre. Martre, c'est un village... Hein, il faut savoir qu'il y avait 15 villages qui faisaient de la faïence autour de Martre et plus d'une vingtaine si on rajoute les villages potiers. Donc en fait, on parle de Martre, mais derrière, il y a toute une nébuleuse, tout un territoire finalement qui s'est construit autour de cette activité avec beaucoup d'adaptations, avec des, des acteurs euh, totalement différents. Et euh, ben, le but, ça a été justement d'essayer de comprendre qui sont ces acteurs et qui ont, qui ont permis finalement de faire les choses opportunes à un moment donné pour pouvoir continuer à faire, à faire de la céramique. Alors, les premiers acteurs que l'on va trouver, ce sont euh, des potiers qui proviennent vraisemblablement d'Italie parce qu'ils produisaient une céramique décorée que l'on appelle sgraffito ». Sgraffito, ça donnait graffiti. Vous savez, quand, sur un mur, vous gravez. Et en fait, c'était des décors qui étaient gravés sur une, engobe, sur une, une, une couche d'engobe, c'est-à-dire une terre d'une autre couleur, et qui étaient donc des, des décors gravés. Et cette technique-là, elle est euh, issue de l'Italie. C'est les Italiens qui, euh, qui la pratiquaient déjà euh, au Moyen-Âge les Italiens vont l'abandonner au profit d'une autre céramique qui est la faïence, la faïence bon, comme tout le monde le connaît, qui va être ensuite reprise, donc, cette technique-là, par certains centres français, en particulier Nevers, Moustier, etc. Bon, à Martre, et autour de Martre, Toulouse, on ne faisait pas de la faïence au XVIe siècle, mais on faisait déjà une céramique qui était d'inspiration italienne et probablement apportée par des Italiens ou en tout cas euh, des gens qui, qui, qui étaient influencés par les techniques italiennes. Je vais aller un peu plus vite. Donc, 16e siècle, on produit cette, ce type de poterie. 16e, 17e, on va commencer à faire une autre technique. C'est la, la technique la poterie peinte. J'y reviendrai quand je parlerai de, de l'autre ouvrage. Et puis, je vois qu'il y a des, des spécialistes dans la salle. Donc, je leur donnerai à l'occasion euh, la parole. Et on arrive enfin au 18e siècle. Et là, autre surprise, on dit toujours la faïence. Eh bien, ce sont des nobles qui la faisaient venir. C'est les nobles qui ont commencé à fonder les premières manufactures. Oui, c'est vrai sauf que les premiers nobles, en fait, qui vont fonder les financeries de Martra, à l'origine, c'était des bourgeois. Ils ont été anoblis, j'allais dire, dans la génération avant, où eux-mêmes euh, ont été anoblis au cours de leur, euh, entre carrière, au, tôt, au cours de leur vie. Et donc, en fait, c'est plus des bourgeois qui ont senti un marché, qui se sont lancés dans la faïence, que vraiment des nobles, euh, entre guillemets, purs pur et durs. Alors, ces, ces personnages-là sont, sont importants, bien sûr, parce que c'est eux les, vraiment les promoteurs de la faïence euh, à, Mar à Maria Claspair, puis après à Martre Mais, euh, bien sûr, bah, ils il ne connaissait pas la technique et donc il a fallu qu'il fasse appel à des spécialistes. Et toujours, eh bien, on disait voilà, les financiers, les premiers financiers venaient de Montpellier, de Bordeaux, euh, de Nevers, etc. Bon, effectivement, Nevers euh, a fourni, euh, j'allais dire entre la moitié et 80% des premiers spécialistes qui vont venir dans la région. Mais, aux surprises encore une fois, en fait, ils ne sont pas venus directement. Et Ils se sont arrêtés dans un autre centre qui sera promis à un avenir euh, très important. C'est le centre de Limoges, car Limoges, en fait, est connu pour la porcelaine. Mais à l'origine, il y avait une faïencerie, la faïencerie Massier. Ils avaient fait des essais avec le kaolin, mais ils n'étaient pas arrivés à faire la porcelaine. Et donc, ils faisaient de, de la faïence. Et dans cette faïence, en fait, dans cette faïencerie, pardon, se trouvaient donc certains spécialistes que, ben, que les martrais vont arriver à attirer chez eux et à, donc à ce qui s'installe ensuite dans, dans la région donc de, de martre tolosane et des, des petites Pyrénées. Donc là, on est au 18e euh, et on a là, vraiment là, le, le boom, j'allais dire, de la faïence avec une production très intensive dès la deuxième moitié du 18e siècle et euh, tellement, euh, tellement intense qu'on on suppose, on pense qu'une partie de cette production était même exportée, exportée outre-Atlantique. Donc ce qui montre bien qu'il y avait vraiment euh, là un fort, un fort potentiel et une forte production. Alors, 18e, 19e siècle, on passe à une autre phase très importante, où là, c'est justement les, euh, comment dire, les locaux qui vont s'approprier la technique, soit parce qu'ils ont travaillé dans les premières faïenceries, soit parce qu'ils sentent bien qu'il y, qu y a un marché, et qui vont commencer à fonder leur propre fabrique. Et donc là, c'est vraiment la faïence qui va s'inscrire dans le territoire, c'est-à-dire que vraiment les, les martraits, je dis martraits, mais c'est tous les villages environnants dont je parlais tout à l'heure, qui vont se lancer dans cette activité-là et vont ben, fonder de nouvelles fabriques, vont produire dans leurs fermes, certains sont agriculteurs en, en parallèle, vont produire dans toute cette, toute cette céramique, et on a là vraiment, j'allais dire, l'apogée de ce territoire de, de Martre-Tolozanne, avec des interactions, on l'a dit, au niveau de la commercialisation, au niveau de la production, bon, ce serait trop compliqué de, de s'y pencher, mais ils ont, bon, j'explique tout cela dans, dans mon ouvrage, et donc là, c'est vraiment le, le, le cœur de, de Martre, en fait, c'est, le, euh, la première moitié euh, du XIXe siècle. On arrive à la fin du XIXe, je vais vite, parce que j'ai l'autre ouvrage, euh, il, faut par, il faut que l'on parle de l'autre ouvrage. à la fin du XIXe siècle, et euh, au, tout, durant tout le XXe siècle, il va y avoir un phénomène qui va faire à la prospérité de Martre, et en même temps, qui aujourd'hui, j'allais dire, lui joue, tours, lui, lui joue des tours, dans le sens où, du coup, ça, ça discrédite ce centre. En fait, euh, en... Dans l'historiographie, on valorise certains centres, Moustiers, Nevers, Rouen, parce qu'ils ont une, une identité forte. Euh, comme je le disais, Martre, ben, finalement, a, a produit énormément de faïences, mais euh, c'est un centre qui n'a pas d'identité forte parce que tous les acteurs locaux, c'était souvent des petites manufactures, avaient un sens de l'adaptation et un sens du marché qui faisait que, plutôt que de faire leur propre faïence, en fait, ils ont pris l'habitude, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, de faire des copies des grands centres faïenciers de Rouen, de Moustier, de Nevers, etc. Et euh, ils, y ont, ils y sont arrivés très très bien. Même, enfin, formidablement bien, je dirais. À tel point que euh, Marcel Provence, qui a relancé les, les premiers fours de Moustiers, a dit eh bien, euh, la tradition, c'est une, une mode qui dure et effectivement, les faïenciers de Martre sont très forts dans la tradition. et Ils étaient reconnus pour ça, pour la copie d'anciens. Et cette volonté de faire des copies d'anciens, euh, durant tout le XXe siècle, ils vont continuer à le faire, mais le résultat, c'est qu'on va associer à Martre des décors qui, sont, euh, qui ne sont pas justement de Martre. C'est pour ça que sur la couverture donc, de, de l'ouvrage euh, que l'on a publié au PUM, eh j'ai voulu à tout prix montrer un décor proprement martré, avec des couleurs qui sont proprement martraises, plutôt que d'utiliser toujours les, les motifs que l'on attribue à Martre, qui finalement ne sont pas euh, originaires euh, de Martre. Et ça, on le retrouve avec Moustier bien sûr avec le fameux oiseau de Moustier mais on le retrouve aussi avec les décors d'Ovilard on le retrouve avec beaucoup de décors qu'on attribue à d'autres centres et qui en fait à l'origine sont faits. c'est des pièces qui sont, qui sont faites, faites à Martre. alors aujourd'hui en fait juste pour conclure sur ce premier ouvrage on observe une autre tendance c'est que finalement la faïence de terroir comme je disais, elle est en perte de vitesse et de plus en plus les faïenciers qui s'en sortent sont ceux qui créent qui, au lieu de faire des faïences sur le modèle des petites séries, vont plutôt faire des faïences artistiques uniques. Et donc, on vise vers l'art. Et le problème, c'est qu'effectivement, du coup, euh, il y a un potentiel sur ça. On fait des pièces de très, à, à très, euh, très haute valeur. Mais euh, le résultat de cette démarche-là fait que, ah, finalement, un artiste, il n'a pas besoin d'être un lieu euh, connu pour la faïence. Il est connu pour lui-même. Et du coup, là, on a un détachement du territoire mais en même temps, comme ils sont habitués, ils vivent à Martre, ils continuent de produire à Martre. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, ben, ils n'aient plus besoin du territoire pour valoriser leur production, parce que leur production, la reconnaissance de leur production va se faire sur eux-mêmes. Et donc là, on est en où, j'allais dire intermédiaire, où on va voir comment ça va évoluer. Et la mairie, enfin, j'allais dire les, les pouvoirs locaux, sont totalement conscients de cela. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont valoriser le côté artistique en, en faisant à un, dire une transition entre une faïence de terroir euh, qui soit accrochée à Martra à, euh, à une autre, un autre type d'approche, c'est-à-dire qu'on va valoriser le village de Martra en disant que c'est une, une cité artiste et donc on va faire en sorte qu'il soit reconnu, que, la, que, la, que la, le village pardon, soit reconnu sur le côté artiste et non pas que uniquement sur le côté euh, faïence euh, traditionnelle, euh, etc. Donc euh, voilà brièvement ce que j'ai essayé de condenser en. Euh, 200 et quelques pages donc sur, sur cet ouvrage que, que vous pourrez consulter et acheter, bien entendu. voilà Donc ça, c'était pour, pour le, le premier ouvrage. Alors, le second, comme il a été dit, peut-être qu'il faut, je ne sais pas au niveau du temps, si, si j'ai le, le temps ou quoi. Le second est donc un ouvrage collectif qui est le résultat finalement de d'un état de la recherche, de, donc, des recherches que nous menons euh, euh, sous la direction, donc, bien sûr, de, de Jean-Michel Minouves depuis de maintenant donc, plusieurs, euh, plusieurs années euh, et qui nous ont amené à, à un moment donné de se dire ben, il faut quand même euh, ben, inscrire euh, voilà, concrètement nos travaux, sinon, n'apparaît pas sur la scène internationale, voire même localement. Et il faut bah, que l'on montre bah, nos avancées. Ce n'est pas, pas la peine d'étudier de, de, de notre côté euh, la céramique, etc. Et que, bah, du coup, on, 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 comment dire, on ne fasse pas connaître donc, toutes, toutes nos recherches. Alors, du coup, on a fait, euh, On a choisi la thématique de la vaisselle euh, décorée, parce que c'était celle qui nous semblait la plus évidente, parce que c'est celle que l'on repère le plus facilement. C'est celle que l'on... Euh, auxquels les gens, en fait, se sont habitués. Et donc, on a décidé de, faire, de prendre cette thématique-là pour essayer de dresser, j'allais dire, les grandes, comme ce qui a été dit précédemment, les grandes tendances, en fait, les, les, le processus d'industrialisation depuis la Renaissance, mais surtout depuis le XVIIIe siècle, dans la région. Alors, non pas de manière exhaustive, ça serait, trop, ça serait, ça serait pas possible en ce moment une naufrage, mais en prenant des exemples représentatifs ou des exemples vraiment très très importants euh, de production de céramique dans, dans le Toulousain, en particulier en prenant, pour exemple, pour la poterie Penta, euh, les deux centres les plus importants de la région, que sont le centre de Cox-Lomagne, où euh, Jean-Michel Assure, qui est ici présent, a travaillé depuis maintenant plus de quelques années, on va dire, très, non, en fait, très peu d'années, mais on, au, au minimum 20 ans, voilà, et qui, du coup... Euh, 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 a permis voilà à contribuer donc euh, à la rédaction enfin à rédiger une grande partie des de, des deux premiers chapitres donc sur Coxlemagne et puis après donc le deuxième chapitre est consacré à la poterie peinte de Girocense et donc je je remercie monsieur de Toulouse d'être venu qui est le conservateur du du musée de de Rabastens où se trouve une formidable collection donc euh, de poterie peinte de Girocense le Girocense en fait euh, est connu pour ses grands plats décorés euh, que vous pouvez observer donc euh, à ce musée de Rabensens, mais euh, il est beaucoup plus connu en fait de l'autre côté de l'Atlantique que euh, dans la région. Et euh, en fait, euh, notre étonnement lorsqu'on, lorsque nous sommes allés euh, donc euh, au Canada, c'est que dans tous les centres, enfin, pardon, tous les sites archéologiques où les Français sont passés au XVIIIe siècle, eh bien, on trouve du Ce C'est pas euh, un au hasard, non, c'est tous. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc là, on voit vraiment qu'il y avait un marché spécifique qui avait réussi à capter les potiers de Gyrosens. Euh Alors on essaie d'expliquer. On n'est pas arrivé au bout. Il y a encore pas mal de choses à encore à rechercher. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé où on a vraiment des potiers, voilà, perdus, enfin perdus, pardon, situés entre, comment on dit, entre Gaillac et voilà, entre, voilà, dans, dans le Tarn, dans le, dans le Tarn. Et eh bien, ils arrivaient à produire. Euh, et a exporté un, un nombre très très important donc, euh, de ces poteries. Donc deux centres potiers euh, de poterie pente, donc 16e et 17e siècle, et donc 18e siècle bien entendu, donc Cox-le-Magne et Jourassens, et puis après donc, euh, une autre partie sur la faïence. Et donc là, on a parlé, bien sûr, un petit peu de la faïence de Martre, mais surtout de la faïence de Toulouse, parce que depuis les travaux de, de Kittery et de, de Jean Catalot, il y a quelques années aussi, mais finalement, il n'y avait pas eu d'autres recherches, en fait, sur la faïence de Toulouse. Et la faïence de Toulouse, tout le monde en parle, il y en a dans les musées, et on s'est posé la question, bon, OK, très bien, mais... Depuis, en fait, on n'a pas retrouvé d'autres ateliers. C'était important de faire un petit peu le point, euh, j'allais dire, de l'état de la recherche de la faïence toulousaine. Et donc, on a essayé de creuser un petit peu. Et bon, vous verrez euh, ce qu'on a pu trouver sur, sur le sujet. Alors, ça, d'un point de vue, j'allais dire, plus historique, parce que euh, depuis 1950, 91, pour ne pas donner la date, 89, même, à la fin des de saint Depuis ces années-là, en fait, il n'y a pas eu d'autres fouilles d'ateliers, de faïenciers euh, du 18e siècle. Donc, au niveau archéologique, on n'a pas de données nouvelles. Euh, les no données nouvelles que l'on peut avoir, c'est euh, soit l'histoire de l'art, les collectionneurs, d'autres fouilles qui ont pu avoir lieu à Montpellier et à Bordeaux. Et euh, ce qu'on a voulu apporter, c'est aussi euh, avoir un, un, peu, un regard un peu plus historique parce que finalement, il manquait aussi une, une, un travail en archiva pour essayer de bien voir en fait qui, qui était donc ou qui n'étaient pas, les faïenciers de Toulouse. Et donc, c'est l'objet de la troisième partie de cet ouvrage. Les deux dernières parties, et c'est là ce qui va me permettre de faire une pause, les deux dernières parties concernent la faïence fine et la porcelaine, donc essentiellement et deux parties écrites avec, bien sûr, Marie-Germaine de Bolafon, qui n'est pas ici présente, mais qui est de tout cœur avec nous, et qui a fait donc une thèse sur les financiers Foucault-Arnaud, et donc euh, également une contribution aussi donc de, de Jean-Michel. C'est pour ça que ça va me permettre de lui donner la parole pour qu'il continue de, de présenter la fin de, de cet ouvrage.
2: Ça, c'était pas prévu. Euh, alors, on voir. D'accord. Oui, alors... donc. Marie-Germaine Bolafon, effectivement, dont on espère une publication prochaine dans cette magnifique collection du résultat de ses travaux, qui a, qui a, qui a traité de la faïence fine et de la porcelaine des Fouquet-Arnoux. Les, 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 les Fouques, tout d'abord, s'est installé. Euh, à Toulouse, euh, pour produire de la faïence tanifère, puis ensuite se sont mis à produire de la faïence fine et pour des raisons probablement euh, liées euh, aux à des aspects de nature économique euh, pour arriver à passer à, à une échelle industrielle plus importante, ont choisi d'aller installer euh, une... je euh, même pas dire une manufacture, j'oserais dire une véritable usine euh, à Saint-Gaudens, dans le Vallon de Valentine qui fait dire que euh, cette porcelaine est porcelaine de valentine, alors qu'en réalité, elle se trouve dans ce vallon que l'on dit de valentine, mais qui est à Saint-Gaudens, une, une très grande euh, manufacture de production de faïence fine et de porcelaine, six fours euh, de faïence fine, six fours de porcelaine, c'était la plus grande euh, manufacture euh, de porcelaine et de faïence fine au sud, euh, au sud de Limoges. Donc C'était quand même euh, quelque chose d'assez remarquable. C'était remarquable par le volume, mais c'était remarquable aussi par la, euh, la qualité euh, de, la, euh, de la fabrication. C'est-à-dire qu'on avait, en termes de faïence fine, qui est une, faï une faïence extrêmement moderne. Je n'entre pas dans les détails hein, de, de la technique de ce qu'est la faïence fine, hein, qui est une faïence euh, qui est une terre euh, qui, cuit, euh, qui cuit naturellement blanc et euh, qui permet du coup euh, euh, d'être facilement industrialisée et de supporter en fait, des décors euh, à moindre frais. Alors à moindre frais, mais qui reste au début de la période, euh, de la période où elle est créée, début du XIXe siècle, une faïence relativement chère, qu'on pourrait qualifier de demi luxe et qui progressivement va se populariser au point de devenir une faïence populaire euh, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Le fin XIXe, début XXe siècle, les familles, les familles de paysans propriétaires achètent massivement euh, de la faïence fine. Lorsque vous allez vous en avez fait l'expérience sur les, les vies de grenier euh, ou euh, 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 au marché aux puces, et bien vous allez découvrir énormément de faïence, de faïence fines, notamment de sarguemines, parce que c'était la plus grande euh, production de, de faillances à, à l'échelle nationale. Mais euh, euh, les, les, les foucarnous euh, produisaient aussi beaucoup, et produisaient non seulement beaucoup, mais aussi d'une manière très diverse. C'est-à-dire, et en, et, et, en, et, et en collant, euh, en collant euh, au goût de l'époque. Donc, quand on regarde les faïences qu'ils produisent à chaque période, eh bien, on a euh, une image de la relation entre l'objet et, euh, et les goûts du moment. Et euh, euh, à ce jour, on n'a pas encore pu euh, faire un, un travail. Euh, beaucoup plus fouillé que ne l'a fait encore Marie Germaine, il faudrait aller, c'est le cas de le dire, fouiller, c'est-à-dire qu'il faudrait fouiller le site de la manufacture pour avoir vraiment une idée encore plus large de la richesse de cette production faillancière, mais elle était tout à fait considérable, avec des produits qui... À la, euh, au milieu du XIXe siècle, à la fin de la période, sont des produits vraiment destinés à une consommation de très grande quantité et qui, est, qui sont destinés à, un, à tout un midi, mais qui prennent aussi le bateau et qui vont aussi euh, dans les colonies. Donc, c'est une production aussi qui, qui est destinée à, à, à l'international. À côté de cette, de cette faïence fine, il y a une production de, de porcelaine. Et là, on a quelque chose d'assez remarquable. D'assez remarquable par les formes, par les couleurs, par les motifs, par, la, par les, le, le niveau de recherche en matière de pigments. Euh, et euh, on a euh, quelque chose qui essaie de... de euh, qui se situe à des niveaux comparables à ce qui se fait à Limoges, à ce qui se fait à Rouen. Euh, on est euh, dans de la très belle porcelaine. Le problème... De, de, que nous avons aujourd'hui, c'est que malgré les recherches que nous avons menées jusqu'à présent, euh, la, la, euh, nous sommes en tant qu'historiens obligés d'être extrêmement euh, restrictifs quant à la validation certaine des pièces que l'on peut attribuer à Saint-Gaudens. Il y a beaucoup d'ouvrages qui, qui ont produit euh, des pièces que l'on dit de Valentine ou de Saint-Gaudens-Valentine où malheureusement il y a beaucoup de pièces dont on ne sait absolument pas si elles sont de Saint-Gaudens-Valentine et qu'on peut dire même certainement que beaucoup n'en sont pas parce que le grand problème en fait de, 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 de l'histoire de, de, de la céramique du XIXe siècle que ce soit la, la faïence tanifère, la faïence fine comme la porcelaine c'est que tout le monde se copie et qu'à partir de là, il est, il est, toujours, il est très difficile d'attribuer. Et donc, nous, notre gros travail dans les années à venir, ça va être de, de, de peaufiner nos, 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 nos méthodes d'analyse pour attribuer de plus en plus de production et essayer d'arriver à mieux saisir ce qui était produit et à partir de là, de mieux comprendre aussi les processus de circulation et de consommation, ce qui est déjà est largement abordé, largement défriché par Marie-Germaine Bolafon. Alors, pour terminer, je dirais que euh, euh, au-delà de... Ah oui, précisons, avec une qualité assez remarquable, comme je le disais, en, en termes de, de réalisation et de recherche. C'est-à-dire que vous allez avoir, chez les Arnoux en particulier, euh, un niveau technique remarquable qui les conduit à faire de, des découvertes en, en matière de couleurs, euh, euh, en matière de composition. Euh, euh, sur des recherches qui sont des recherches physiques, chimiques de très haut niveau. Euh, au point d'ailleurs qu'ils sont tellement bons euh, qu'ils sont achetés par les Anglais. Donc Arnoux va partir, euh, va partir en Angleterre et faire la fortune, euh, fortune, la fortune de Minton euh, en Angleterre, qui, euh, qui est euh, le plus gros producteur euh, en, en, dans, dans le domaine. Et euh, cette, euh, cette, fa cette faïencerie et cette porcelainerie s'arrêtent pour les Fouquets arnoux au milieu du XIXe siècle, continue pendant quelques décennies à vivoter pour disparaître complètement à la fin du Second Empire. À partir de là, on peut se dire que ça n'est fini d'une tentative de production en grande quantité de faïence fine et de porcelaine. Alors, de porcelaine, oui, de faïence fine, non, puisqu'il y a des tentatives, il y a des tentatives à martre, Hein, Jean-Michel, hein, je me souviens d'un colloque hein, organisé en 2001, euh, qu'on avait organisé à Martre, le jour de l'explosion d'AZF, entre parenthèses, euh, tu en souviens, du tonnerre. Oh, tu avais présenté pour la première fois euh, des, des, des faïences fines, des fines de, euh, de Martre, mais le phénomène comment oui, avec, avec Gérard Villeval. Et le, le, mais mais, mais l'entreprise qui va être assez remarquable dans le domaine à la toute fin de, de, de la période, c'est la, la manufacture de Castres, à l'Albenque, quartier de l'Albenque à Castres, de la famille Ducrot. Et ça, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai étudié, pour le coup, euh, parce qu'elle apparaissait complètement décalée euh, par rapport à toute logique temporelle je m'explique. La manufacture du croc de faïence fine se lance au tout début du XXe siècle. Seulement. Seulement. Et euh, va exister jusqu'à la, euh, jusqu la dépression des années 30. Voilà. Et la dépression des années 30, comme on le sait, qui a emporté beaucoup d'entreprises. Et, et alors, il est très difficile d'arriver à comprendre comment une petite entreprise a pu se lancer en faïence fine alors que le marché était complètement dominé par d'énormes monstres, déjà, qui étaient Cray euh, uh, montero qui étaient euh, Sargumine. Hein. Et comment, en fait, euh, Castre a pu arriver à faire ça Eh bien, si on l'étudie uniquement dans une logique du rapport du gros au petit, on ne peut rien comprendre. Si on pense à domination complète des marchés, on ne peut rien comprendre. Si on entre dans comment choisir des niches, Choisir un créneau particulier, c'est-à-dire une production bas de gamme, pour l'essentiel, à bas prix, destinée à un public très populaire et de proximité, alors on peut avoir un marché que Sarguemine ne peut pas avoir, parce que, ne serait-ce qu'avec les coûts de transport, Sarguemine est déjà plus cher que Castre, et Castre a pu ainsi, dans le midi, développer son, son, euh, euh, son entreprise. Euh, ça échoue. Parce que dans les années 30, ben, se posent les grands problèmes que vous savez, la, grande dépression des, la, la, la dépression des années 30, les problèmes de trésorerie, les problèmes de marché, il, fa il fallait avoir les reins solides euh, pour continuer, il aurait fallu recapitaliser, ils n'ont pas pu re recapitaliser, ben, ils, ont, euh, ils ont arrêté. Euh, parce que, simplement, ils voyaient très difficilement la possibilité de continuer. Mais je, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder comment ça se finit, il faut regarder comment ça existait. Et parce que cet exemple qui apparaît comme atypique et presque anormal, nous dit quelque chose de très fort en matière d'économie, de comment, en fait, quelque chose qui peut apparaître comme mineur, comme décalé, comme utilisant des techniques pas adaptées, trouve un marché, fait des, a des bénéfices, enfin bref, existe. Et ça nous, ça nous amène à reconsidérer complètement... Euh, les questions des hiérarchies en matière économique, hein, les hiérarchies en matière de marché. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'exemple de Castro, aussi petit soit-il, nous en dit beaucoup sur la compréhension des processus euh, économiques euh, historiquement situés, mais pourrait nous en dire aussi beaucoup sur nos propres processus économiques, d'ailleurs, quand on est à la recherche d'une réindustrialisation hein, euh, du pays, entre parenthèses.
0: Merci beaucoup. À vous la parole. Oui, alors tout ça est absolument passionnant. Et euh, ayant été pendant une vingtaine d'années euh, à la conservation des objets euh, en Haute-Garonne, euh, j'ai rencontré, bien sûr, euh, beaucoup d'exemples de, de, euh, de, de, de faïence et, et, et de, de porcelaine. Parce que, par exemple, les Fouquet-Arnoux faisaient aussi des vases d'église. <rire> Et à ce moment-là, bah, pour les documenter, c'était très difficile. Mais ça n'empêche qu'on a, on a pu euh, en faire classer monuments historiques un certain nombre, parce que c'est vrai que... Euh, je pense que moi aussi je suis historienne de l'art et pas uniquement pour admirer les décors mais aussi pour savoir d'où viennent les objets, à quoi ils servaient, à qui, etc., par qui ils ont été créés et tout. Eh bien, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé avoir vos livres pour pouvoir les documenter. Mais euh, bon, ben, maintenant, euh, je pense que c'est peut-être des, des, des artefacts qui pourront aider aussi euh, les, les étudiants qui s'intéresseront à ça.
2: Vous n'avez pas employé le, le mot de style, alors euh, je trouve ça euh, un petit peu euh, de style. Excusez-moi, j'ai peut-être mal en fait entendre. Euh, donc, pour moi, le style, c'est associé à une identité. Et vous avez dit à un moment que euh, l'identité de la porcelaine de, de Martre-Tolozanne avait été abandonnée. Je crois que c'était au 17e, 18e siècle, et que la fabrication, à ce moment-là, s'était tournée vers la reproduction d'autres styles de, de centres de fabrication. Donc, euh, en disant ça, euh, on, on affirme qu'à un moment donné, euh, l'identité de, de, la, de la porcelaine, le marteau
3: de Lausanne, a été identifiée à
2: partir de certains critères liés à la couleur, à la forme. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, davantage
4: Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, pas porcelaine, faïen Alors. Voilà, à Martre-Tolosana, la production est essentiellement constituée de faïence stanifères de grand feu, c'est-à-dire des décors euh, cuits à haute température, mais pas comme la porcelaine, euh, mais, mais dont les décors sont cuits donc, au cours d'une deuxième cuisson, avec des couleurs à base d'oxyde métallique, le bleu de cobalt, euh, le vert de cuivre, où le vert mélange de jaune et de bleu, le jaune d'antimoine, euh, le rouge de fer, et je crois que j'en oublie un, et le blanc, euh, donc, bien sûr, euh, d'étain. Donc, euh, c'est vraiment une... une ce qui fait la, voilà, la, la qualité de sa production, c'est la faïence tanifère de Grand Feu. Alors, concernant les styles, justement, euh, sur la couverture, et vous le verrez dans, dans l'ouvrage, euh, j'ai mis quelques pièces qui sont souvent attribuées au Villard et qui sont, en fait, des faïences. Et localement, les faïenciers de Martre appellent ça du vieux Martre. Enfin, ou déjà au début du XXe siècle, ils appelaient ça du vieux martre. C'est-à-dire que le fait d'appeler ces décors-là vieux martre montre bien qu'à un moment donné, avant d'être vieux, il était jeune. Et donc ce, le style martré, j'allais dire vraiment le style martré, c'est surtout des feuillages, des, des fleurs, des, des, euh, des bouquets de fleurs. Enfin voilà, c'est le bouquet de fleurs. Ça, c'est le style vraiment de vieux martre. Mais euh, le problème, c'est que beaucoup, beaucoup de décors de martre au début du XIXe siècle là, sont maintenant attribués à d'autres centres qui n'existent plus depuis. Pourquoi Parce que justement, j'ai expliqué dans, mon, euh, dans ma thèse que le, les processus de commercialisation des faïences de Martre euh, fonctionnaient beaucoup avec des colporteurs. Et ces colporteurs partaient essentiellement dans le sud-ouest, mais même au-delà. Et en particulier, ils vendaient beaucoup de faïences à Ovillar. Et Ovillar, à un moment donné, les, les, les faïences d'Ovillard le disent, ils cessent la faïence décorée pour se concentrer sur une production qu'on appelle des ce qu'on appelle le gène entre connaisseurs, c'est-à-dire, des, des, si vous voulez, c'est entre la poterie et la faïence, sauf que ce n'est pas, pas à base d'étain, ce sont juste des décors de couleur de manganèse, euh, c'est une autre technique, bon, bref, c'est inspiré des productions de l'Italie du Nord. Et donc, ils, continuent, ils produisent ça, et continuent à vendre de la faïence stannifère de Grand Feu, sauf qu'elle est produite, cette fois-ci, à Martra. Et donc, le deuxième processus qui s'est passé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est qu'il y a une période très importante que les Martrais j'allais dire loupé, c'est familier, mais voilà, ils ont, ils ont échoué dans cette tentative-là, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu un retour de l'ancien et beaucoup de centres qui sont aperçus qu'ils avaient perdu quelque chose vont vouloir valoriser leur production ancienne en créant des musées. C'est le cas à Kemper. À Kemper, ils ont commencé à, à, à créer un musée et à retrouver des, des figures donc, de Breton, Breton, etc., avec le chapeau, tout ça. Donc, les se sont mis à refaire à ces décors-là. C'est le cas à Auvilard même période, à Villard on a fait un musée, il n'y avait plus de financerie, et donc on a cherché tout autour les faïenciers, les, faïenceries, les faïences, pardon, qu'il y avait dans les vieilles familles, etc., et on l'a mis au musée pour dire « Voilà, c'est Villard Sauf qu'au travers, il y avait plein d'assiettes, de, 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 de pièces qui venaient de Martrin. Et résultat, euh, du coup, comme il y a eu des publications dans ces musées, ben, on valorise ça en disant « Vous voyez, c'est la production de, bien sûr d'autour de, de, du, du musée. » Sauf qu'en fait, non, ça avait été produit ailleurs. Et le cas est bien sûr le même pour Moustier. Je raconte toujours une anecdote. Bon, tant pis, je vais le faire. Euh, il y a une personne, une faïencière à la retraite, mais ça, je vous parle déjà il y a pas mal de temps, qui est maintenant décédée, qui me disait, bah, un jour, elle est allée à Moustier parce qu'on dit toujours, le martre ne fait, fait que de la copie de Moustier. Donc, elle est allée à Moustier. Elle est allée dans les ateliers de Moustier. Elle a vu un plat qui servait de référence et tous les peintres qui, faisaient, voilà, qui le faisaient leur décor. Elle retourne le plat et dit, mais c'est ma signature. Donc, vous dites que vous faites de Moustier, mais en fait, vous vous inspirez de faïences qui ont été produites ailleurs qu'à Moustier. Autre cas, j'allais dire encore plus emblématique, il y a dix ans, lorsque j'étais au musée de Martre, on me, on me, fait, on me fait un don d'assiette, de faïence, tout ça. Je connais rien qu'à la façon de peindre le peintre, enfin, ou plutôt la, la faïencière qui l'avait peint, euh, et je retourne l'assiette, décor au Villard. Sauf que le décor, c'était typiquement un décor de vieux Martre. Donc je vais voir la faïencière en question, je lui dis, mais pourquoi tu as marqué décor au Villard derrière et Mais oui, mais je l'ai pris sur un livre euh, du musée de Villard euh, qui mettait ça pour Villard. Donc du coup on attribue enfin, même je veux dire même les producteurs eux-mêmes avaient perdu leur style et, et pensez faire des copies alors qu'en fait c'est en train de refaire les produits, euh, les, les faïences traditionnelles, de, enfin les, faïences, les premières faïences de Martre hein, du 19e qui est vraiment le, le cœur de, de la faïence de Martre. Et alors là par contre, si, vu qu'on est à Toulouse, au musée Paul Dupuis, vous avez une superbe collection avec des, des pièces magnifiques, hein, justement de la production du 19e, début 19e de Martre, où là c'est vraiment la belle production de Martre, c'est vraiment du Martre. Alors euh, ceci étant. Ovilard a fait de très belles pièces et a dû faire la même chose. Je veux dire, c'est pas parce que moi, je peux dire qu'il y a des choses qui ont été vendues à Ovilard pour de, de l'Ovilard, mais qui sont de Martra, Ça ne veut pas dire qu'au Ovilard, ils n'ont rien fait. Non, au contraire, ils ont de très belles pièces. Il y, y a eu des travaux qui ont été faits. Euh, voilà, ce n'est pas la question. Mais disons qu'il y a toujours cette volonté de standardisation. À un moment donné, ben, on fait ce que les gens demandent. Et donc, on va adapter nos propres styles. Et comme à Martra. Pour revenir au début, parce que du coup, je me suis un peu... Euh, revenir au début, à, à Martra, ils n'ont pas valorisé de suite leur production. Ils n'ont même plus le sentiment de faire du martre En fait, ils, ils ne savent, ils savent pas en fait quelle est leur, euh, leur identité. Et c'est là le, le malheur. Kemper, on va de suite le reconnaître. Hein. On va, les, les Bretons, etc. Euh, Il voilà, y, y a des centres qui sont vraiment... On sait, on sait les reconnaître. Finalement, Martra est, est vue, est perçue comme étant juste euh, des, des copieurs en fait, des autres grands centres. Alors, ce qui C'est du... totalement faux. Il y a d'immenses artistes qui sont passés à martre Je ne vais pas donner un scoop, mais dans mon livre, justement, je parle de Maurice Denis, qui est un peintre nabi qui a travaillé avec les financiers. Euh, vous avez Henri Parer, qui est un grand sculpteur euh, statuaire toulousain. Vous avez des artistes qui ont travaillé à martre On est en train de trouver aussi autre chose qui va paraître très bientôt. Euh, donc, vraiment, on a des artistes qui sont passés à Martres, Des choses, mais de Paris, de, de partout. Euh, ce n'est pas du tout connu. Et on connaît les, entre guillemets, copies euh, voilà, qui sont euh, de Moustier, etc. Alors juste, pour Moustier, pour finir, parce que je ne veux pas non plus prendre euh, trop la parole, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que euh, lorsqu'on fait tout l'historique de tous les faillanciers de Martre, ce que j'ai passé pendant quelques temps, quelques années, euh, je n'ai trouvé absolument aucun faillancier venant de Moustier. Donc, il faut le savoir, euh, il n'y a jamais eu un seul moustier, euh, faillancier de Moustier à Martre-Tolosane. Donc s'il y a une enfin, on a l'impression qu'ils font du moustier, c'est d'une part parce que les gens de martre de moustier pardon, ont copié les martraits, et d'autre part parce que euh, voilà, il y a eu des inspirations qui sont qui sont, qui sont proches et qui font qu'il y a eu un mélange. Mais euh, euh, voilà, en fait, voilà, il faut le savoir, aucun financier de Moustier n'est venu à Martre d'après les archives, je n'ai pas trouvé l'ombre d'un seul. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à votre question. En fait, c'est une affaire compliquée, hein, quand même. Oui.
1: Non Votre curiosité s'arrête là Bon, parce non. que si on les si on les, si on les laisse parler, ils peuvent vous parler encore pendant longtemps. mais oui. ah. Bon, c'est vrai, tu as raison. Puis en plus, il fait froid dehors. donc euh, On va donc arrêter là Non, il y a une question de Guy de Toulouse.
3: Non, plus qu'une question. Oui il euh, y avait deux choses, d'abord euh, je peux aussi avoir témo témoigné de ce que dans les ateliers de, de Martre, j'ai vu signer euh, Moustier au dos de l'assiette euh, sans état d'âme donc ça, ça prouve que la, la, euh, ça n'était même pas vendu dans la boutique, puisque c'est directement envoyé à Moustier, et donc les filles, devant elles, avec le petit oiseau signé Moustier au dos voilà, et je m'en suis étonné, je me dis mais bon, bon c'est ce qu'on nous demande, bon voilà et euh, on a tous en, en mémoire le, la, la boutique de la rue gros baragnon où les, les services à l'oiseau étaient vendus. C'était un des rares endroits où on les vendait à Toulouse. Et j'avoue que je vois mal les, les jeunes ménages d'aujourd'hui demander en cadeau de mariage un service de, de, de martre qui ne passerait pas à la machine à laver et, et bien trop compliqué. Et voilà, donc on est dans une autre génération. Et ça m'amène au deuxième témoignage, c'est que avec mes étudiants de l'école des Beaux-Arts, nous étions au début des années 80 et nous avions été appelés. Il y avait encore euh, un certain nombre d'ateliers c'était en, en disparition euh, avec la réorganisation des études des écoles des Beaux-Arts à la suite de, 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 de 68 et la, la mise en place d'un nouveau cursus euh, envoyé par Paris. Et nous avions à, à l'époque Gérard Andrault qui essayait de résister autant qu'il pouvait à, à la, euh, je dirais au, au parisianisme des, des, des inspecteurs. Et il y avait encore des ateliers. Il n'en reste plus qu'un qui survit, c'est l'atelier de gravure avec Fauvel, mais tous les autres ateliers ont disparu les uns après les autres. Et euh, donc j'ai connu l'atelier de céramique au, au Beaux-Arts, qui jusque dans les années 85 euh, formait des choses de, 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 de grande qualité. Puis les fours ont été abandonnés, puis cassés, enfin, bon, tout ça, ça s'est terminé. Et nous avions été appelés par la, la municipalité de Marthe pour essayer de voir comment avec des créateurs contemporains, rebondissant sur Parer, Gaudion, etc. Nous avons au, au musée un vase de Gaudion fait avec Parer, dont il était le camarade, à, euh, à Martre. Comment on pouvait, avec nos jeunes étudiants, il y en avait cinq ou six qui faisaient encore de la... De, de la céramique à, à Toulouse, comme on faisait encore un petit peu avec euh, Mme Clarins, Claudine Clarins, de la tapisserie. Enfin, il y avait encore ce, ce, ces ateliers, euh, disons, euh, traditionnels euh, des arts appliqués, euh, créés essentiellement entre les deux guerres. Et euh, donc, on avait été, on avait vu ces, ces, ces ateliers qui euh, périclitaient avec des, des, des potiers-potières qui avaient largement dépassé l'âge de la retraite euh, légale. Euh, mais qui n'était plus en état vraiment de lancer quelque chose, de, ne... enfin, de, de rebondir sur quelque chose de, euh, de neuf, contrairement à d'autres euh, faïenceries ou manufactures euh, françaises. On, on voit combien euh, Sèvres euh, rebondit sur le contemporain et le contemporain et le contemporain. On nous en reparle chaque année, euh, même si on est capable de refaire des, des vieilles assiettes pour l'Elysée du XVIIIe. Enfin, c'est un autre problème. Euh, là, ils étaient dans l'incapacité de d'accepter autre chose. Et quand, au même moment, on visitait les ateliers avec mes étudiants, ils signaient, Martre, euh, ils signaient pardon, Moustier au, au dos. Donc, il y a eu vraiment... Un, 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 on avait fait un rapport, ça avait, il y a eu un an et demi euh, d'essai au milieu des années 80 pour relancer quelque chose. Et puis, on s'est bien rendu compte que euh, c'était exsangue. Ouais, euh, il n'y avait plus le marché... Euh, comme tu le disais très bien, Stéphane, les, les, les jeunes potiers, on le voit dans le centre de Giroussin, qui est un endroit où, qui est tenu par un consortium d'associations de, de, de potiers, euh, ils exposent euh, trois fois par an de, euh, essentiellement du raku japonais parce que ça, alors, ça, ça marche à tous les coups et puis euh, on, on met au four et ça donne ce que ça donne. Euh, la voilà. léa est une chose qui est importante, euh, donc c'est par, parfois jusqu'à la caricature, mais euh, je dirais, à part ça, il n'y a plus... Euh, euh, il, il, il n'y a plus la, la, la demande et même les marchés de potiers de Jéroussens qui ont été très actifs il y a encore 4 ou 5 ans euh, s'essoufflent aujourd'hui euh, dans, dans, dans cette production qui, qui devient vraiment euh, difficile. Et à Martre, on a vu qu'on était avec un moribond. Quoi, et que, euh, tu n'étais tu, tu euh, tu, tu pas encore arrivé, je pense, non. à ce moment-là, bien sûr, mais euh, c'était difficile.
4: Oui, alors juste pour, pour euh, rebondir un petit peu sur ce que vient de dire euh, M. Guy de Toulza, ce qui est marrant, quand on regarde l'historiographie de la finance de Martre, c'est qu'à plusieurs périodes, il y a toujours cette volonté, soit innovation, soit conserver la tradition. Et ce qui importe, c'est toujours la tradition, pour la bonne et simple raison, que les clients demandent ça. Et même lorsqu'il apparaît a par atteinte le néo marthe il y a un article à Faenza, une revue donc, italienne, où euh, en fait, Roger Peyre, l'auteur, dit oui, mais euh, euh, ils vendent cinq fois plus cher leurs pièces anciennes martres qui sont des copies de nos moustillés de Nevers que le néomartre. Donc forcément ben, à un moment donné vous faites ce qu'on vous demande et qui, qui rapporte tout simplement qui fait vivre la, la, la fabrique et donc on, plutôt que de faire de créer, où ça demande un investissement ça demande, ça, enfin, ça demande un côté artistique, ça demande de la volonté et au final vous n'allez pas le vendre et d'ailleurs c'est ce qu'ont tenté certaines faïenceries, ils ont fait venir des designers, tout ça, ils ont eu une très belle production par exemple si on prend le maté elles ne sont pas vendues. Du coup, moi, je les ai rachetées à 1 euro pièce. Hein. Des pièces qui sont des pièces artistiques. Alors que les, les vieilles pièces de, de, de Martre, vous allez pouvoir les vendre plus cher. Donc, de fait, à partir du moment où le marché euh, demande ça, ben, vous répondez au marché, euh, quitte à ne pas, re, ne pas euh, comment dire, faire de, no de nouvelles choses, quitte à ne pas renouveler euh, la production. Voilà. Enfin, juste... Euh,
3: on perd son âme et on vend.
4: C'est ça. Voilà. Bon. Ouais, mais Tant ouais.
3: que j'ai le micro, dernière chose. Oui. Euh, Puisqu'on parlait tout à l'heure de, 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 de Giroussins, qui m'est cher. Euh, cet après-midi même, on vient de le présenter, et il n'est pas à vendre, euh, un extraordinaire plat de Giroussens, un nouveau, absolument inconnu, avec... Euh, voilà, j'en viens d'en avoir la photo. Donc, euh, ah, certain. Non, il n'y a, a pas de problème, euh, Voilà, le peintre et tout ça. Voilà. Mais euh, contrairement à Martre, Giroussens n'a fait que se copier lui-même et sans poncif, sans rien du tout, ce qui fait qu'il n'y a pas de pièces pareilles, et ce sont toujours des pièces originales, et c'est une pièce extraordinaire, je t'en enverrai la photo, puisque je viens de la, de la recevoir, euh, voilà. et le collectionneur m'a appelé pour me dire, je vous envoie la photo, mais je ne vous la vends pas, hélas, bon, j'ai dit je ne suis pas jaloux, mais euh, j'étais jaloux.
1: Merci à tous, merci d'avoir été là, merci à Ombre Blanche de nous avoir accueillis, et puis euh, à bientôt pour euh, une prochaine présentation, une prochaine aventure livresque. Voilà, merci à tous.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 11 janvier 2019 à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de la collection Tempus Artis des Presses Universitaires du Midi en présence de Kitterikaz, directrice de la collection et les auteurs Jean-Michel Minoves et Stéphane Pic.